0: Deus, aí paz, Senhor meus irmãos, vocês estão felizes com Jesus hoje, abra por favor as vossas bíblias, em João capítulo 14 verso 1, João capítulo 14 verso 1, louvar a Deus por mais uma vez, estar aqui com vocês é uma alegria, uma honra, foi uma correria hoje, Trabalhamos bastante, mas, graças a Deus, um pouquinho atrasado, mas conseguimos chegar aqui para, juntos, cultuarmos a Jesus, essa noite. Deus abençoe todos vocês que estão presentes, Deus abençoe os visitantes, Deus abençoe o pastor Diogo, meu amigo, ah, Deus abençoe sua vida, vida da Vilma, sua família, de uma forma toda especial, que o Senhor deu a vocês muita saúde física, espiritual em nome de Jesus obrigado mais uma vez por acreditar naquilo que Jesus colocou na minha vida, é simples mas é de Deus muito obrigado, Deus abençoe Danilo eu nem sabia que você estava doente viu ah, Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família obrigado por mais uma vez me honrar com esse convite tão especial Deus abençoe, muito obrigado Deus abençoe toda a igreja, os amigos o Davi enfim, a todos os amigos que tenho aqui, Deus tem uma palavra para nós, amém, irmãos? Vocês estão ansiosos para ouvir a palavra de Deus? João capítulo 14, versículo 1. Quem encontrou, diga: Eu encontrei. Palavra do Senhor, Bíblia Sagrada, diz assim: Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim, na casa de meu pai há muitas moradas, se assim não fora, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar, e quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou esteja em vós também. E vós sabeis o caminho para onde eu vou Disse-lhe Tomé Senhor, não sabemos para onde vais Como saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus Eu sou o caminho e a verdade e a vida Ninguém vem ao Pai senão por mim o verso 6, por gentileza, toda a igreja, no 3, 1, 2, 3. Verso 6, toda a igreja, no 3, 3. Amém, se assente glorificando a Jesus... Se puder me ajudar só um pouquinho com o retorno aqui, por favor Vou ficar muito feliz e agradecido Deus colocou uma palavra no meu coração E o Danilo, ele é... Ele é um menino de Deus, viu, Diogo? De Deus, muito Danilo me convidou E eu disse, Danilo Esse texto aí eu já preguei Fazem exatamente dois anos que eu preguei esse texto aqui E ele disse, isso é bom então prega porção dobrada, então é isso que nós vamos tentar falar um pouco aqui hoje, sobre essa mensagem que é tão especial, capítulo 14 de João, é um capítulo que eu particularmente amo, antes de começar a pregar esse texto eu queria só dar só dar uma ressalva que eu ouvi a mensagem do pastor Diogo, Jesus o bom pastor... Glória a Deus pela sua vida, Deus continue te inspirando para pregar a Palavra de Deus. E também ouvi a mensagem do pastor Char Charles Tales. Tales, na semana passada. Eu disse para o Diogo que era eu almoçando, ouvindo a mensagem dele chorando em cima da comida. Foi uma coisa de louco, que mensagem especial. Eu só lembrava do meu pai e, e eu fiquei com muita vontade de ir para o céu e dar um abraço no meu pai lá, eu sei que vocês também foram comovidos uh, e avivados por aquela mensagem, se eu conseguir alcançar metade, 50% do que a mensagem de semana passada alcançou, eu tenho certeza que eu sairei daqui muito, muito feliz, capítulo 14 de João, como eu já disse, é um capítulo muito especial, só para relembrar os irmãos, quando o nós lemos a Bíblia, nós encontramos quatro, quatro pessoas que escrevem sobre Jesus O primeiro a escrever sobre Jesus é Mateus E quando Mateus ele vai escrever sobre Jesus, ele tem um propósito E o propósito de Mateus é escrever ah, que Jesus ele é um rei, um rei glorioso Esse é o propósito de Mateus, ele escreve para os judeus e o seu propósito final é provar que Jesus, ele é rei. E ele enfatiza essa, essa sua teoria, quando ele vai falar da cruz de Jesus, ele diz que ele foi crucificado e em cima da cabeça de Jesus, estava a sua acusação em três idiomas. E ele vai dizer que a acusação era esta, este é Jesus, o rei dos judeus. Quando Marcos vai escrever sobre Jesus, que alguns chamam de Segundo Evangelho, ah, ele escreve em outra perspectiva. A perspectiva de Marcos não é a mesma de Mateus. Mateus escreve para os judeus, ele quer provar que Jesus, ele é rei. Marcos, quando vai escrever, ele escreve por várias vezes no seu testamento, ou no seu, na sua escrita, ele diz mais ou menos esta frase. Esse Jesus, ele veio não para ser servido. Mas ele veio para servir. E dar a sua vida em resgate de muitos. Qual então é o objetivo de Marcos? O objetivo de Marcos é provar que Jesus é servo. O servo sofredor. Mas quando Lucas ele vai escrever sobre a história de Jesus, ele não quer provar que Jesus é rei, e ele não quer provar que Jesus é servo, ele tem uma perspectiva diferente, ele quer provar como ele diz muitas vezes na sua escrita, ele quer provar que Jesus é um homem perfeito, um homem sem mácula, e eu acho interessante isso pastor Diogo, porque Lucas... Estava coberto de razão Jesus foi anunciado de forma perfeita Através do anjo Gabriel Para uma mulher chamada Maria E ele foi gerado no ventre de Maria De forma perfeita Sem a participação humana E através do Espírito Santo de Deus Foi gerado Ele foi crescendo Se desenvolvendo Nasceu de forma perfeita Cresceu, diz a Bíblia, diante de Deus e dos homens, de forma perfeita, um dia ele fez uma promessa para os seus e disse, eu vou para um lugar perfeito que é o céu, mas daqui a pouco eu vou voltar para buscar vocês, para levar vocês para esse lugar que é perfeito, Lucas estava coberto de razão, Jesus é realmente um homem perfeito, mas quando João, o discípulo amado, vai escrever sobre a história de Jesus, ele não quer provar que Jesus é rei como Mateus, ele não quer provar que Jesus é servo como Marcos, ele não quer provar que Jesus ele é um homem perfeito como Lucas, ele quer provar para nós que Jesus é é o Filho de Deus. E ele escreve no capítulo 1 de seu Evangelho. Dizendo assim. O Filho de Deus se manifestou a nós. E vimos a sua glória. Como a glória do unigênito do Pai. Nós vimos a sua glória. E que mais? Quando chegamos ao capítulo 20. Nós vemos a conclusão do livro de João, João escreve assim, eu escrevi todo esse relato, eu escrevi todo esse testamento, para simplesmente provar para vocês, que Jesus é o Filho de Deus, eu escrevi para que vocês acreditem, para que vocês creiam que Jesus é verdadeiramente o Filho de Deus, Deus, tem alguém aqui nessa noite que crê que Jesus é o Filho de Deus? Ele é o Filho de Deus, então essa é a proposta de João, e ele cumpre isso muito bem, mas quando vamos palmilhando, andando, percorrendo a Bíblia, nós vemos quando chegamos ao capítulo 11, Jesus ressuscita Lázaro, o seu amigo no capítulo 12 Jesus começa a contar uma história para os seus discípulos e a história não era uma história feliz a história era uma história triste ele começa a dizer gente está chegando a hora de ir embora está chegando a hora de o filho do homem ser glorificado os gregos pedem para ver Jesus e quando ele percebe isso, ele diz, agora chegou a minha hora. O Pai vai me glorificar, eu vou glorificar o meu Pai. Chegou a hora de cumprir a minha missão. Gostaria de fazer uma pergunta aqui. Qual era a maior missão de Jesus? Alguém vai dizer, curar. Outros vão dizer, ah ressuscitar os mortos, dar dons para as pessoas, salvar, enfim, tudo isso está no pacote, mas a maior missão de Jesus, era ir para a cruz, Jesus não veio para te fazer feliz, Jesus não veio simplesmente para te curar, Jesus não veio para te dar dinheiro, Jesus veio... Simplesmente para cumprir o que está no capítulo 12 Ele diz Os gregos pediram para me conhecer É, chegou a hora de o filho do homem Cumprir a sua maior missão Qual missão Jesus? Ir para a cruz Ser crucificado Cumprir o plano que o meu pai estabeleceu Antes da fundação do mundo Diz o apocalipse O Cordeiro de Deus Foi morto, antes da fundação do mundo, o plano vai ser colocado em ação, e quando chegamos no capítulo 13, Jesus começa a dizer no verso 1, dizendo, ora antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, ele começa a perceber que o cerco está se fechando, Judas já estava tramando para o trair, os fariseus no capítulo 11 e 12, já tinham o desejo no coração de matar a Jesus, eles estavam planejando o fim do Filho de Deus, Mal eles sabiam que eles estavam participando apenas de um plano eterno. Eles estavam apenas participando de um plano que já estava, já tinha sido revelado na fundação, antes da fundação do mundo, na eternidade. Eles tentam matar Jesus de todas as formas e de todos os jeitos. E Jesus começa a dizer: Gente, eu vou embora, chegou a minha hora, eu preciso partir, eu preciso voltar para o Pai, ele diz no versículo 3 do capítulo 13, sabendo este que o Pai tudo confiara em suas mãos e que ele viera de Deus e voltava para Deus, Jesus está indo embora... Jesus está olhando para os seus discípulos e dizendo... Gente, eu vou para o céu... Isso começa a dar um nó na mente dos discípulos... Por quê? Porque a ideia... Dos judeus para o Messias... Para o Cristo... Para o ungido... É que o Messias, o ungido, o Cristo... Viria para Israel... E restabeleceria o trono, o poder em Israel Jesus viria como um, um rei poderoso Como um líder poderoso Um político talvez Se assentaria no trono de Israel Tomaria de Roma o poder e entregaria para o seu povo novamente Essa era a ideia E que esse Messias permaneceria com o seu povo para sempre Jesus está dizendo eu vou embora até daqui a pouco eu preciso partir você consegue imaginar como a mente dos discípulos estão agora como assim, que história é essa o Messias não vai ficar para sempre com a gente como assim tu vais embora vai abandonar a gente nós andamos três anos e meio junto, o Senhor ensinou para a gente, tudo o que a gente sabe, o Senhor não vai ficar com a gente, não, eu estou indo embora, vocês vão ficar sozinhos aí, eu preciso partir, eu preciso cumprir a minha missão, eu estou indo embora, vou voltar para o céu, é interessante, que essa preocupação vai aumentando e aumentando, e então, diante destas conversas que Jesus vai tendo com os seus discípulos, Ele resolve se levantar durante a janta, ou a última ceia, aleluia, e Jesus irmãos, Ele é Deus, Jesus é Senhor, Jesus Ele é um profeta maior, ele é o filho da mulher. Ele é a semente de Deus. O corpo de Jesus foi o maior presente que a humanidade recebeu de Deus. Se Deus não fizesse mais nada por nós, nós já teríamos que estar satisfeitos.
1: Jesus foi o maior presente que nós recebemos.
0: E Ele como Deus. Como Senhor como mestre, ele se levanta no meio da janta, Danilo, pega uma bacia, enche de água, ele amarra uma toalha na sua cintura, ele se ajoelha aos pés dos seus discípulos, e começa a lavar os seus pés, ele lava os pés de João, ele lava os pés de Tiago, ele lava os pés também de Judas, mas quando ele vai lavar os pés de Pedro, Pedro diz, o Senhor me lavarás os pés a mim? De maneira nenhuma, o Senhor nunca vai se humilhar a tal ponto, porque a função de lavar os pés de alguém, era a função de um escravo, e para vocês terem a ideia da gravidade disso daqui, para um judeu lavar o pé do outro era impossível, para que um judeu permitisse alguém lavar os seus pés, tinha que ser um escravo estrangeiro, de fora de Israel, então lhe era permitido lavar os pés, mas eu não estou falando de um escravo, eu estou falando de Deus, eu estou falando do Filho de Deus, Deus, eu estou falando do mestre Jesus, eu estou falando de alguém que é eterno, que está ajoelhado diante do homem, em sinal de humildade, é, cumprindo uma função pior do que a de um escravo, lavando os pés dos mortais, ele diz, vocês sempre me chamaram mestre, vocês me chamam de Senhor e vocês fazem muito bem porque eu sou, aleluia, vocês compreenderam o que eu fiz aqui, a pergunta de Jesus, depois de Pedro reclamar com Ele, e Ele dizer, Pedro se eu não lavar os seus pés, nós não podemos ter uma aliança, o que, que é isso aqui, é que só Jesus pode nos purificar, só Jesus pode nos lavar, só Jesus pode nos santificar, se Ele não nos lavar, se Ele não nos santificar, se Ele, o Filho de Deus, não nos purificar Nós somos incapazes de ter uma aliança com Ele Então Pedro se levanta e diz Já que se o Senhor não me lavar Eu não tenho uma aliança contigo Então me dá um banho por completo Ele diz, não Pedro É necessário só lavar os pés Porque você já está limpo Pela palavra que eu preguei a palavra de Deus nos dá um banho, irmãos A palavra de Deus nos purifica A palavra de Deus nos santifica A palavra de Deus nos dá um banho por completo É interessante que quando o sumo sacerdote Ele ia ser consagrado para o serviço no tabernáculo A primeira coisa que se fazia com ele Era dar um banho com água limpa era dar um banho com água limpa, Não sei se você pode levantar as mãos para os céus, Jesus essa noite está dando um banho em nós, e essa água é a água de Ezequiel 47, são águas purificadoras, Deus está santificando, Deus está purificando, Deus está santificando a nossa mente, o nosso coração, a nossa alma essa noite, Deus essa noite resolveu nos dar um banho por completo, em nome de Jesus, receba essa palavra, seja banhado pelo poder da palavra de Jesus, a palavra nos banha irmãos nos santifica, nos purifica, e quando Pedro entende isso, ele diz, eu quero tomar um banho com essas águas todos os dias, aleluia, Jesus diz, não, você já tomou banho, você já está limpo pela palavra que eu preguei, de repente, Jesus começa a perguntar, vocês entenderam o que eu fiz? Porque tudo que Jesus faz é com propósito Nada do que Jesus faz é sem propósito Ele diz, vocês entenderam o que eu fiz? E eles ficam meio perplexos E Jesus diz, se eu sou Deus Se eu sou mestre e senhor E eu lavei o pé de vocês E eu servi a vocês como um escravo Vocês devem fazer o mesmo uns com os outros o que é isso aqui, isso aqui é serviço, Jesus vai piorar a situação, Ele vai dizer, vocês querem se parecer comigo, vocês querem que as pessoas os reconheçam como os meus discípulos, eles dizem sim, e Jesus diz, o segredo é amar uns aos outros, Para as pessoas te reconhecerem como os meus discípulos, o segredo é... Amar uns aos outros. O segredo é... Amar uns aos outros. E mais do que isso... Servir o outro como eu gostaria de ser servido. Tiago, meu amigo. Jéssica. Jesus diz, na sua palavra... Se você sabe fazer o bem e não faz, você peca... é Deus, para é Jesus é aí, alguma coisa? vendo os irmãos com cara de assustado como seremos reconhecidos como discípulos de Jesus, amando existia uma igreja em Apocalipse capítulo 2 uma igreja perfeita uma igreja poderosa em palavra uma igreja ortodoxa ninguém sabia mais de Bíblia do que Éfeso e Jesus disse: Vocês são bons de Bíblia, vocês amam o meu nome, vocês sabem fazer tudo, vocês são demais. Porém, falta uma coisa, o que é Jesus? Vocês deixaram de amar, vocês pararam de me amar posso dizer uma coisa, a palavra de Apocalipse diz, que quando Jesus escreve esse texto, ele diz assim ó, se lembrem de onde vocês caíram, pergunta, onde Éfeso estava que eles caíram, o onde aqui, o lugar que eles estavam, não é um lugar, físico, geográfico, Paulo vai dizer onde eles estavam quando Paulo escreve a carta de Éfeso Ele vai dizer que Éfeso, essa igreja quando foi fundada pelo apóstolo Paulo Estava assentada nos lugares celestiais Mas em Apocalipse quando Jesus vai falar com a mesma igreja Ele diz, vocês estavam nos lugares celestiais, mas agora não estão mais aconteceu com vocês porque que vocês pararam de amar a maior característica de um servo de Jesus de um discípulo de Jesus é o amor irmão sirvam uns aos outros amem uns aos outros se sacrifiquem uns pelos outros sirva como você gostaria de ser servido Faça o bem a todos Paulo disse Se você quiser ficar devendo alguma coisa para alguém Deva o amor Tem glória a Deus para Jesus aí irmãos? Tem? Amém Jesus começa a se angustiar e dizer Tem um traidor entre nós Se angustia em espírito Aí o apóstolo João está com a cabeça no ombro de Jesus, o discípulo amado, e Pedro que era curioso, meu amigo, vai fazer sinal para o João perguntar, no pé do ouvido de Jesus, quem é o traidor? E Jesus, e João como está aqui pertinho, ele pergunta, Senhor quem é o traidor? E Jesus Responde para João sussurrando Com uma voz bem baixa Não é para todo mundo, só para João Ele diz, o traidor é aquele que eu pegar o pão Molhar e entregar para ele Esse é o que vai de me trair Jesus pega o pão Molha no molho que eles estavam comendo E entrega para Judas Iscariotes Quando ele entrega para Judas Iscariotes Diz a Bíblia que o diabo entrou no coração dele Pergunta Pergunta por que é pastor Diogo Que João conseguiu ouvir o sussurro da voz de Jesus Mesmo ele falando tão baixo É porque ele estava bem perto Eu ouvi um é aqui e um aleluia, vou repetir Por que João ouviu o sussurro da voz de Jesus Mesmo ele falando tão baixo é porque ele estava bem próximo de Jesus alguém vem para a igreja e diz, Deus não fala mais comigo e eu digo Deus não para de falar foi você que foi para longe mas eu estou há um ano sem ouvir a voz de Deus há seis meses, há três meses, enfim, eu estou há um longo sem ouvir Deus falar comigo não é Deus que parou de falar meu amigo minha amiga foi você que foi para longe volta para perto de Jesus hoje volta para perto de Jesus hoje volta para perto de Jesus hoje João escuta Pedro entende que Judas é o traidor e Jesus ele diz um novo mandamento vos dou Que ameis uns aos outros Pedro começa a dizer Senhor Por que o Senhor não abre logo esse jogo E fala qual é o caminho que o Senhor vai Porque nós não estamos entendendo que o Senhor vai embora Abre o jogo para nós, somos seus discípulos E Jesus diz para Pedro Pedro, o caminho que eu vou agora você não pode ir Mas daqui a pouco Você me alcança Daqui a pouco você vai poder chegar onde eu estou Aí Pedro vai dizer assim Senhor Eu darei a minha vida por ti E Jesus diz Pedro deixa eu contar uma coisa sobre você para você que você ainda não conhece Fala Jesus Ainda essa noite você vai me trair Pedro diz, não senhor eu não, eu não, eu não todos aqui podem te trair menos eu e Jesus percebe que a aflição a perturbação a agitação do coração deles está aumentando pela partida de Jesus Jesus vai embora mesmo aos últimos momentos a perturbação começa a tomar conta do coração dos discípulos eles estão tristes, angustiados então chegamos ao capítulo 14 verso 1 Jesus percebendo toda a tristeza todo o pesar toda a angústia de coração dos discípulos, ele diz assim aleluia não se turbe o vosso coração Não se turbe o vosso coração O que Jesus está falando com isso aqui? A palavra turbar aqui é agitação Tristeza profunda é como o mar quando está agitado, ele não pode ser controlado, é isso que estava acontecendo com o coração dos discípulos, eles estavam agitados, estavam tristes, estavam turbados, estavam angustiados, e Jesus traz uma palavra de paz em meio àquela tempestade, Jesus é especialista em acalmar o nosso coração, em meio às tempestades da vida, eu preciso repetir isso aqui para a alma de alguém, Jesus é especialista em acalmar os nossos corações, em meio às tempestades da vida, não se turbe o vosso coração, não fiquem agitados, não fiquem tristes, não permita que a tristeza tome em conta do coração de vocês Aleluia Como diz a Bíblia Tudo que você precisa guardar Guarde o seu coração Por quê? Porque dele procede a vida de tudo que se deve guardar Guarde o coração, por quê? Porque o coração é a sua fortaleza E Jesus diz, protejam o coração de vocês Não se turbe o vosso coração Aleluia Aí Jesus vai prescrever o remédio para não ter um coração turbado, triste, angustiado ou agitado quem está curioso para saber o remédio diga glória a Deus eu falo agora não se turbe o vosso coração não fiquem tristes qual o remédio Jesus vai prescrever o remédio é esse crê em Deus crê em mim crê em Deus creia, em mim Crê no Pai Crê também no Filho Crê em Deus Crê em mim Jesus está dizendo Que a fé em Deus E no Filho promove A alegria dentro do coração perturbado Eu vou repetir isso aqui Jesus está dizendo Que o remédio Para curar o coração triste Angustiado, gente e contrito, é crer no Pai, e crer no Filho de Deus, esse é o remédio, é fé, ele olha para Jairo, e diz, Jairo, todos podem deixar de crer, menos você, continue crendo, mesmo que todos deixem de acreditar, nós precisamos aqui como discípulos Como o conselho de Jesus Crer como o Salmo 125, verso 1 Nos ensinam Olha o que diz o Salmo Aqueles que confiam no Senhor São como os montes de Sião Que não se abalam Mas permanecem para sempre essa é a fé que tem que tomar o nosso coração. Que tem que movimentar a nossa mente. Que tem que nos guiar nos caminhos de Deus. A fé que não se abala, mas permanece. Mais do que isso, a fé de Abacuque. No capítulo 3, ele vai cantar para Deus no verso 17. Ele vai contar uma calamidade. Ele vai dizer, ainda que a figueira não floresça. Coração triste Ele está perdendo tudo Coração turbado, coração agitado Ele não sabe nem o que vai acontecer no outro dia Mas ele diz, eu posso perder tudo Eu posso não ter o óleo Não posso ter a vaca, não posso ter a ovelha Não posso ter os frutos para me alimentar E alimentar a minha família Porém Nenhuma dessas coisas Vai dominar o meu coração pois eu me alegrarei no Senhor o Deus da minha salvação levante suas mãos para os céus Deus está distribuindo fé para nós aqui essa noite a fé, aleluia uma fé firme, uma fé fundamentada em Deus o um fundamento que não pode ser removido aleluia não se turbe o vosso coração crê em Deus, crê em mim Aí ele vai começar a aliviar o coração dos discípulos dizendo, na casa de meu Pai há muitas moradas se assim não for, eu vou lhe ter dito pois vou preparar lugar Jesus não foi para o céu para construir casa tudo que tem no céu já foi construído antes da fundação do mundo então o que Ele foi fazer lá? está escrito eu vou preparar um lugar eu vou eu vou para meu pai, mas eu vou em missão que missão Jesus? preparar um lugar para vocês é interessante que ele diz na casa de meu pai ou no céu já existem muitas moradas o que é isso aqui? isso aqui é provisão uma palavra de Deus para alguém aqui, se te faltar as provisões terrenas, fique tranquilo, lá no céu não faltará, vou dar mais uma chance, se aqui na terra as provisões terrenas te faltarem, lá no céu, pode ficar tranquilo que tem provisão para todo mundo, na casa de meu pai, há muitas moradas, há provisão para todo mundo, há moradia para todo mundo, há provisão para todo mundo, há bênção para todo mundo, fiquem tranquilos, quando os recursos, os terrenos acabarem, quando o dinheiro acabar, quando os amigos sumirem, quando todos desaparecerem, as portas se fecharem, vai dizer para você, ainda não acabou porque as provisões aqui de cima são infinitas vós sabeis o caminho melhor, versículo 3 e quando eu for e vos preparar um lugar voltarei outra vez para mim mesmo e vos receberei para mim mesmo para que onde eu estou estejais vós também eu quero resumir isso aqui com uma palavra Jesus está voltando isso aqui fala da volta de Jesus e a volta de Jesus no contexto aqui tranquiliza o coração dos discípulos Paulo disse assim ó amem a vida do Senhor um um escritor diz, melhor, George Whitefield, diz que ele esperava Jesus voltar todos os dias, Paulo dizia isso também, ele esperava Jesus voltar para os seus dias, e nós, será que nós também estamos esperando Jesus voltar? Será que a volta de Jesus, ela traz preocupação para os nossos corações, ou ela traz paz? Vós sabeis o caminho Tomé dizendo Ou melhor, Jesus dizendo no versículo 4 Vós sabeis o caminho para onde eu vou Agora sim, Tomé vai dizer no versículo 5 Senhor, nós não sabemos o caminho Para onde vais? Para onde que o Senhor vai? Que caminho é esse? Que lugar é esse que o Senhor vai preparar? Junta ao Pai, conta tudo pra gente Então Jesus vai dizer Tomé, você andou tanto tempo comigo Você não sabe qual é o caminho? Sei não Jesus Vou te contar Versículo 6 Eu Sou o caminho A verdade E a vida e ninguém vem ao pai se não por mim, ele não diz eu sou um caminho, ele diz eu sou o caminho, ou eu sou o único caminho, ele não diz eu sou qualquer vida, ou eu sou uma vida, ele diz eu sou a vida, ele não diz que Ele, aleluia, que Ele não é um caminho, que Ele não é uma vida. Ele diz que Ele precisa passar por Ele para chegar no Pai. Que Ele é verdade. Ele é a única verdade verdadeira. Não há caminho fora de Jesus. Não há verdade fora de Jesus. E não há vida fora de Jesus. Para a gente caminhar para o fim como entender isso? de forma clara Jesus dizendo, eu sou o caminho, como entender isso? que caminho é esse? e eu volto com vocês, só um pouquinho não muito, até o Gênesis a Bíblia diz ou melhor, antes da nossa Bíblia começar, Deus estava na eternidade Danilo e Deus cria o seu trono, cria os anjos, os arcanjos, querubins, tudo, seus exércitos celestiais, Ele cria todas as coisas no céu, e a Bíblia diz que Ele cria uma terra, Gênesis capítulo 1, versículo 1, Ele cria uma terra, Deus cria uma? Uma? Só o pastor Diogo, Deus cria uma? Uma terra, a teologia chama de terra original, uma terra perfeita com pedras preciosas, enfim vocês conhecem essa história no versículo 2 essa terra está totalmente destruída no versículo 2 diz que o Espírito de Deus parava sobre as águas, havia escuridão, tenebridade havia destruição mas eu me apego a um versículo que Paulo escreveu aqui agora O Deus que começou a boa obra Mateus Acertei? O Deus que começou a boa obra É fiel para aperfeiçoá-la até o último dia Se Deus começou uma obra na sua vida Fique tranquilo que essa obra não vai ficar pela metade Deus vai concluir essa obra em nome de Jesus ele vem, Ele começa a reconstruir, Ele cria a terra, separa a terra de águas, águas de terra, Ele vai criando as coisas, cria os peixes, cria as árvores, vai criando todas as coisas, Deus cria um jardim, o nome do jardim é paraíso ou Éden, lugar de delícias, no sexto dia, Deus cria um homem... E chama o homem de Adão... Põe Adão para dormir... Da costela de Adão, tira Eva... Dá como mulher para Adão... E diz... Fiquem no meu jardim... Fiquem na minha casa, no meu paraíso... Desfrutem de tudo aqui... Como de todas as árvores... Principalmente da árvore da vida porém, vou colocar uma regra só, qual? está vendo aquela árvore no meio do jardim? a árvore do conhecimento do bem e do mal? sim senhor, vocês não podem comer dessa árvore porque senhor, o dia que vocês comerem da árvore, vocês morrem Adão e Eva eram eternos Deus descia todos os dias na viração do dia para receber o culto deles No seu paraíso, no seu jardim No Éden Mas um dia a ordem de Deus foi quebrada Eles comeram do fruto proibido Deus desceu no jardim E fez aquela pergunta que vocês conhecem Onde vocês estão? Adão e Eva estão escondidos com o medo de Deus Percebam que o pecado gerou medo Antes do, do pecado existir o medo também não existia O pecado gerou medo E quando Adão e Eva escutam a voz de Deus no jardim Eles dizem o que Abacuque disse no capítulo 1 Senhor nós ouvimos a tua palavra e ficamos com medo Deus Deus diz o que vocês fizeram. Senhor, nós pecamos, a serpente enganou a minha mulher, enfim, vocês conhecem a história. E Deus diz a seguinte frase: Serpente, vai se rastejar para sempre, vai comer do pó da terra. Mulher, vai engravidar. E ao ter o um filho, vai sentir dores de parto. As mulheres estão aí, diga glória a Deus a Jéssica está aí, diga alguma coisa para Jesus, meu Deus, que coisa, serpente se arrasta, mulher dor, homem, vai trabalhar até morrer, os homens estão aí, diga alguma coisa, por favor, previdência social, já vou acabar, Deus dá a sentença. E Adão e Eva perdem não somente o paraíso. Eles perdem tudo, tudo, tudo. Eles perdem a eternidade. Eles perdem o um acesso à árvore da vida. Eles perdem o paraíso. E a pior perda de Adão e Eva. Eles perderam o próprio Deus. Deus a aliança foi quebrada, rompida, e o que é que Deus vai fazer? Fora da minha presença, fora da minha casa, fora do meu paraíso, eu não quero que vocês morem mais no meu Éden, lugar que eu criei, o lugar onde a minha glória se manifesta, fora da minha casa, e Adão e Eva são expulsos da presença de Deus, Pergunta, quando Adão e Eva pecaram Deus disse, se comer, morre Eles morreram A Cissa, essa aqui é a Cissa A Cissa acertou Ela fez assim, ó. não Mas não ia morrer Sim, mas morreu Não Então o que aconteceu? eles continuaram vivos, fisicamente então onde eles morreram? no mundo espiritual e vou piorar, a morte física só passou a existir depois da morte espiritual eles morreram no espírito e depois morreram na carne Morte espiritual gera morte física Eles ainda viveram muitos anos Mas como eles morreram espiritualmente Posteriormente morreram fisicamente Deus diz fora da minha casa Eles saem da presença de Deus Mortos no Espírito eu já vou acabar, prometo Deus tem uma preocupação, Mateus E a preocupação de Deus é eu não quero que o homem volte para o jardim, para o um lugar onde a minha glória se manifesta. Deus coloca dois querubins para guardar o caminho de volta. Querubim com espada na mão, irmãos. E mais do que isso, Deus diz... Deus cria uma espada pegando fogo... E fica, faz com que essa espada fique dando voltas no jardim... Para quê? Diz a palavra que Deus diz... O homem agora é igual a nós... E eu não quero que o homem volte para o jardim... Porquê Deus? Para que ele não coma da árvore da vida... Por quê? Porque o homem agora está em pecado Tiago... E se ele come da árvore da vida... Eles permaneceriam para sempre em pecado E não teriam uma segunda chance Mas como a misericórdia de Deus ela é infinita Aquilo que parece punição para os homens Na verdade é um livramento Deixa eu ver se isso aqui anima o seu coração Aquilo que parece às vezes é punição de Deus Castigo de Deus Na verdade não é na verdade, é livramento. Se Adão permanecesse com Eva dentro do jardim e comesse da árvore, eles não teriam uma segunda chance. E como Deus quer que eles voltem, Deus diz: vai para longe que depois eu resgato vocês vai para fora da minha casa que depois eu coloco o meu plano que já está, aleluia fortificado e edificado antes da fundação do mundo vão para longe que depois eu dou um jeito de trazer vocês de volta então nem tudo que parece castigo é, na verdade pode ser um livramento de Deus Deus diz fora no caminho de volta, Deus coloca querubim e espada para fechar o caminho Êxodo, capítulo 25 ao 35. Deus vai dizer assim: Estou com saudade de me relacionar com o meu povo. Moisés, faz uma casa para mim. Senhor, como que é o nome da casa? Tabernáculo. Para que que eu vou fazer uma casa para ti? É que eu tô com saudade do meu povo. Quero voltar a me relacionar com eles... Deus vai abrir uma... Uma pequena brecha... Para que o homem tenha acesso... Novamente à sua presença... Moisés cria o tabernáculo... Pátio... Santo lugar... Santo dos santos... O detalhe vem agora... Entre o lugar Mateus... Entre o lugar santo dos santos... E o lugar santos... Deus pediu para Moisés fazer um véu. Danilo. Que pesava mais de mil quilos. A espessura. Era mais de 30 centímetros. Se você colocasse uma carroça de boi desse lado. E outra desse lado. E eles esticassem esse véu. Ele não se rasgava. E a Bíblia diz que esse véu. É o que fazia a separação entre Deus e os homens. Aí Deus vai chamar Moisés. Isso aqui é para quem está atento. E vai dizer. Chame os artistas. Os desenhistas. E peça para eles. Fazerem um desenho na cortina. Que desenho Moisés? Ou melhor. Que desenho Deus? Peça para eles desenharem querubim com espada na mão você pode aumentar um pouquinho senhor, para que? querubim com espada na mão logo na divisão entre o lugar santo dos santos e o lugar santo senhor, dentro do lugar santo dos santos é onde o senhor mora é uma figura do céu é uma figura do paraíso, do Éden, do reino de Deus, é onde a sua Shekinah se manifesta entre os dois querubins no propiciatório, em cima da arca da aliança, que querubim com espada na mão, entre um lugar e outro? Moisés, é que para quando o homem entrar na minha presença, ele olhar para o querubim, ele lembrar que o caminho de volta para a minha presença continua fechado, se coloque de pé, por favor. Todas as vezes que o sumo sacerdote iria oferecer o sacrifício dentro do lugar santo dos santos, ele tinha que olhar para o véu e todas as vezes que ele olhava para o véu ele lembrava que o caminho de volta para a eternidade estava fechado o homem não poderia ter mais acesso a Deus Novo Testamento nasce Jesus o segundo Adão Ele nasce, cresce se desenvolve E João Batista vai olhar para Ele pela primeira vez e vai dizer Eis aí O Cordeiro de Deus Que tira o pecado da humanidade Ele cresce, se desenvolve Escolhe os seus discípulos Começa a caminhar 33 anos Ele olha para o templo e diz eu derrubarei esse templo, e em três dias o coloco de pé, alguém diz, não pode, 46 anos para ser construído, essa missão vai ser muito difícil para você, mas eles não estavam falando do templo, eles estavam falando do seu próprio corpo, ele diz, eu morro, mas ao terceiro dia, eu ressuscito para a glória de Deus, então o templo é uma figura do corpo de Jesus, Ele vai caminhando mais um pouco A última noite Ele é preso Ele apanha Ele sangra, a coroa de espinho E Ele vai para a cruz E na cruz Ele vai resolver o problema do caminho fechado Ele olha para os céus E a sua última frase na cruz é Pai, em tuas mãos, eu entrego o meu Espírito, quando Jesus diz isso, o véu, que estava lá no templo, que tinha os querubinhos desenhados, a Bíblia diz que ele se rasgou de cima para baixo, de Deus para os homens, do Salvador para aqueles que serão salvos, o véu se rasgou de cima para baixo, Jesus resolveu a questão do caminho fechado na cruz, eu encerro agora, Timóteo, Capítulo 2, versículo 5 Porque há um só Deus E um só mediador Entre Deus e os homens Jesus Cristo Homem Muito mais que isso Hebreus Capítulo 10 Versículo 19 e 20 diz, vocês têm autoridade para entrar na presença do Pai, pelo corpo de Jesus através do seu sangue através do seu corpo através da sua carne, através do seu sacrifício, vocês podem entrar no paraíso outra vez feche seus olhos, vamos orar Jesus é o caminho de volta Com os olhos fechados, com os olhos fechados, na cruz Jesus reinaugurou o caminho, Ele refez para nós um novo e vivo caminho por intermédio do Seu sangue, Jesus reabriu o caminho que estava fechado. Jesus reabriu o acesso que estava trancafiado ao Pai Ele preparou para nós um lugar, um caminho junto ao Seu Pai Através do Seu sacrifício Os olhos fechados Aleluia Glória a Deus Senhor eu oro pelos Teus filhos eu peço que a tua bênção esteja sobre eles. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, que essa palavra permeie os nossos corações. Sem o caminho não há como ir. Sem a verdade não há o que saber. Sem a vida não há o que viver. Eu sou o caminho deveis seguir, a verdade que deveis crer, a vida pela qual deveis ter esperança, eu sou o caminho inviolável, a verdade infalível, a vida sem fim, eu sou o caminho que é o mais reto, a verdade que é mais elevada, a vida que é mais verdadeira, a vida abençoada, a vida não criada se permanecerdes no meu caminho conhecereis a verdade e a verdade vos libertará e tomareis posse da vida eterna Senhor, abençoe os teus filhos que a tua graça esteja com eles todos os dias obrigado por nos reabrir o caminho de volta para o paraíso Obrigado por nos fazer entrar no céu, Senhor, através do Seu sacrifício. Obrigado por nos preparar um caminho junto ao Pai. Obrigado por ser, Senhor, esse caminho. Obrigado, Senhor, por criar um novo e vivo caminho para que possamos nos achegar a Deus outra vez. Nosso coração é grato, Senhor. Abençoa os Teus filhos, Senhor. Abençoa a Tua igreja. Abençoa os corações entristecidos, Senhor. Deus, que essa palavra possa avivar, possa animar possa fortalecer, possa nos fazer entender, que não há outro caminho, fora de Ti Senhor, que não há verdade, fora de Ti, que não há vida, fora de Ti, Tu és o Criador da vida, e o sustentador, de tudo aquilo que existe, oh, obrigado Senhor, abençoa a Tua igreja, abençoa os Teus filhos Senhor, filhos das aflições deste mundo linda Senhor esta igreja contra tudo aquilo que não faz parte da sua vontade que a tua bênção, o teu amor a tua graça e a tua misericórdia esteja com esta igreja todos os dias e aqueles que creem aplaudam o Senhor Jesus Deus abençoe muito obrigado